0: Was ist das Ziel in deinem Leben? Nach was strebst du? Die Frage will ich euch am Anfang stellen. Was ist euer Ziel? Nach was strebt ihr? Wenn man es doch mal irgendwie so ganz allgemein ähm, betrachtet, wie es bei uns Menschen ist, dann ist doch meistens so, dass wir irgendwie nach einer Art Zufriedenheit, Glück, Freude, Geborgenheit, Ruhe, ja, nach, nach irgend sowas streben. Wie das dann bei den Einzelnen aussieht, ist unterschiedlich, aber nach irgend sowas streben wir doch. Die einen, die suchen das dann vielleicht im Wohlstand, dass man sich da dann keine Sorgen vor irgendwas machen muss und so Ruhe hat. Andere vielleicht in Abenteuer, im Ruhm, manche in Sexualität, vielleicht auch im Nichtstun, einfach nur im Aussteigen aus dem Leben. Dass man da Ruhe findet, manche vielleicht in Drogen oder auch in Arbeit, dass man sich da reinstürzt. Ganz unterschiedliche Dinge, die nicht mal alle unbedingt an sich schlecht sein müssen. Wo, wo finden wir es? Wo finden wir diese Ruhe? Wenn wir den heutigen Predigtext mit der Intention lesen, die Gott beim Aufschreiben sich gedacht hat, nämlich uns nicht einfach nur eine historische Geschichte zu erzählen, sondern wenn wir es mit der Intention lesen, dass er uns das Evangelium zeigen wollte, und zwar in dieser historischen Geschichte aufgeschrieben, dann, dann werden wir erkennen, wie wir zur Ruhe und Zufriedenheit kommen können. Dafür hat es nämlich Gott uns aufschreiben lassen. Es geht nämlich heute um Ruth Kapitel 3, also in unserer Predigtreihe machen wir da weiter. Wir haben in den ersten zwei Kapiteln gesehen, dass es vorrangig um die materielle Versorgung von Ruth und Naomi ging, ja, die ja in Armut gefallen waren. Jetzt ab Kapitel 3 geht es mehr um ihre ganzheitliche Versorgung. Ja, um ihre dass sie wirklich zur Ruhe kommen können, nicht nur dass sie halt eben nicht am Hungertuch nagen, sondern wie können sie wirklich Zufriedenheit finden? Da geht's jetzt ab Kapitel 3 im Buch Ruth drum. Und deswegen will ich es uns vorlesen, Ruth, das ganze Kapitel 3. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, Meine Tochter, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun, ist nicht Boas mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter, Siehe, heute wurfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und sie sagte zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da erschrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, eine Frau lag an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Und er sagte, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, Fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles voll im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da noch einen anderen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich? Bleibe heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleibe hier bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass seine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du hast, und halte es auf. Und Sie hielt es auf und er maß sechs Maßgerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. Die sagte, wie steht es um? Wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte und sagte, diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, Bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für ja, diese herrliche Geschichte, die du uns hier aufschreiben hast lassen, um ja, was von dir, von deinem Wesen, von der Rettung zu erkennen. Und das gibt doch jetzt bitte, Herr, dass ich ja, das gut predigen an deinen Sohn Jesus groß machen kann. Und jeder Einzelne, das wirklich so von dir aufnehmen kann. Und wer noch nicht zu dir gehört hat, rette, Herr, bitte. Erlöse doch auch du. Vielen Dank, Herr, dass du dabei bist. Amen. Dieses Kapitel... Und überschreiben die Ruhe in seiner Bundestreue oder als Aufforderung Ruhe in seiner Bundestreue. Und teilt sich so, ja eher so in, in drei Szenen, wir haben zuerst die ersten sechs Verse, der Plan zur Ruhe, dann Vers 7 bis 13, der Antrag zur Ruhe und noch Vers 14 bis 18, das Vertrauen für die Ruhe. Also der Plan zur Ruhe, der Antrag zur Ruhe und das Vertrauen für die Ruhe. Wenn wir haben gesehen, so mitten in dieser dunklen und gottlosen Richterzeit, da leuchtet der Ruth und die Boas, wie ja so ja wie so ein Licht leuchten die richtig auf mit ihrer Hesse, mit ihrer Treue, mit ihrer Bundestreue, ja wie sie ein gottesfürchtiges Leben geführt haben. Leuchten sie so richtig heraus. Ja, Ruth hatte an ihrem verstorbenen Mann diese Treue erwiesen und dann äh, anschließend auch an ihrer alten Schwiegermutter, der Naomi. Und jetzt hat sie im Gegenzug auch von Boas diese Treue äh, erfahren, ja, indem sie auf seinem Feld ernten durfte und deswegen trotz ihrer Armut sich und auch ihre Schwiegermutter versorgen konnte. Obwohl sie eigentlich nichts hatten, hatten sie jetzt viel, hatten viel Überfluss, konnten wirklich für den Winter vorsorgen. Der Boas, er wird uns als ein reicher Mann vorgestellt, der trotzdem, dass er eigentlich alles hatte, ja, gut und auch barmherzig und vor allem gottesfürchtig gelebt hat. Und der sich jetzt um diese Ausländerin, um Ruth, um, ja, um diese Niemandsfrau, dass er sich jetzt um sie kümmert. Und somit repräsentiert er unseren Herrn Jesus darin. Er schattet ihn vor. Er hat die Ruth gelobt dafür, dass sie beim wahren Gott Schutz gesucht hat. Dass sie die falschen Götter, die sie bisher in ihrem Land, in Moab, angebetet hat, dass sie die jetzt verlassen hat und wirklich beim wahren Gott Schutz gesucht hat. Und er hat sie dafür gesegnet, ohne zu wissen, dass er jetzt selber die Erhöhung für diesen Segen werden wird. Er sie ja da gesegnet, dass sie Lohn von Gott bekommen soll, ohne zu ahnen, dass er selber auch ein Teil von diesem Lohn werden wird. Aber zunächst mal darf Ruth einfach bei ihm auf dem Feld ernten, so viel sie will, sodass sie und ihre Schwiegermutter versorgt sind. Und wie auch Gott ja uns eine Verheißung gegeben hat, dass er uns versorgt, wenn wir zuerst uns um sein Reich kümmern. Er trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit, so wird euch dies, Kleidung essen und äh, trinken, wird euch dies alles zufallen. Verspricht uns Jesus. Und dann haben wir auch weiter gesehen, dass wir genauso wie die Ruth auch Gottes Segen, den er für uns bereitlegt. Einfach nur aufsammeln brauchen. Ja, eben vor allem diese geistliche Nahrung, die er uns gibt. Und wo er ja, uns hier in der Gemeinde, denn ich, reichlich versorgt. Wo wir einfach nur aufsammeln dürfen. Er legt uns viel mehr bereit, wie Boas der Ruth überhaupt geben konnte. Er gibt es uns. Sammeln es auf. Und dann gilt für uns genauso das, was wir letztes Mal auch gesehen haben in Kapitel 2, Vers 8. Das, was der Boas zu der Ruth sagt. Er sagt: Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Dann könnte man meinen, er, er will sich hier einschließen, er will sich irgendwie eng halten. Aber das ist gar nicht die Intention. Ja? Sondern er, er will hier Sicherheit geben, sie sich hier versorgen, geh nirgends anders hin, hier wirst du es gut haben, ich gebe dir genügend, vertrau mir da. Und so. So sagt er auch Gott zu uns, bleib hier, bleib in meiner Gemeinde, ja, bleib bei meinen Leuten, bleib in meiner Ernte, kümmere dich hier drum. Nirgends anders. Also bekehr dich nicht wieder zurück. So, so wie es ja die, äh, die Noomi mit ihrer Familie ja, getan hat. Sie hatten sich ein Stück weit von Gott abgewandt, ja, waren, waren aus seiner Gegenwart weggegangen, als sie damals wegzogen. Und, und, und so sagt er jetzt hier zu Ruth, mach nicht das Gleiche, bleib hier. Hier wird es dir gut gehen, ich verspreche es dir. Ja, kehr, kehr nicht wieder um, bleib hier. Und deswegen, ja, lass doch auch uns bei Christus ausharren, bei ihm bleiben. Nicht müde werden, auch, auch wenn es vielleicht manchmal müde sein kann. Lass uns so ausharren und wirklich... Jeden Tag zu ihm wie ein Bettler kommen und dann bei ihm ernten dürfen. Dort, wo wir wirklich satt werden. Schauen wir uns die ersten sechs Verse an. Der Plan zur Ruhe, nachdem wir jetzt so wieder ein bisschen auch das, den Hintergrund hatten, was wir bisher gehört haben. Jetzt werden nämlich die Ereignisse schnell. Ja, Nachdem wir in Kapitel 1 Sie gesehen haben, dass es sich um zehn Jahre handelt, diese ganze Geschichte. War Kapitel 2 nur noch in zwei Monaten. Was jetzt aber in Kapitel 3 passiert, ist nur noch in einem einzigen Tag. Und trotzdem, es geht nicht um Hektik, sondern eigentlich um das Gegenteil. Es geht um Ruhe im ganzen Text. Das ist hier das Leitwort. Nicht Ruhe direkt, aber hinlegen. Leg dich hin. Und das bedeutet ja Ruhe. Ja? Ruhe dich aus nimmt sich Ruth jetzt nämlich um die Naomi gekümmert hatte, durch ihre fleißige, ausdauernde Ernte, da hatte sie jetzt vorgesorgt für den Winter. Ja, Sie hatte nicht für sich selber äh, ihre Sicherheit und auch ja, ihre Versorgung vorgesorgt, indem sie sich jetzt einen Mann ges äh, gesucht hätte, was ja damals viel wichtiger war, auch um, um Sicherheit zu haben, vor ein paar tausend Jahren. Sondern sie hat sich um ihre Schwiegermutter gekümmert. Und durch das Ganze hat diese Naomi jetzt wieder Mut gefasst. Sie ist aus ihrer Resignation rausgekommen und hat gesagt, jetzt jetzt will ich mich auch um Ruth kümmern. Dass es ihr gut geht. Ich will ihr einen Ruheplatz suchen. Das hatte sie schon mal versucht. Ja, In Kapitel 1, Vers 8 und 9, vielleicht erinnert ihr euch dran, hatte sie das schon mal versucht, aber war gescheitert. Ich lese es euch vor. Als sie quasi als ihr Mann gestorben war und auch ihre beiden Söhne und somit auch Ruths Mann. Da ist sie ja zurückgekehrt, dann in ihr Land und sagt dann zu ihrer Schwiegertochter, Geh, kehrt um, kehrt um jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede im Haus ihres Mannes. Also sie sagt, Ruth und auch noch ihre andere Schwiegertochter damals, geht wieder zurück zu eurer Mutter, also in, in eurer Familie, dass sie einen Ruheplatz für euch finden kann. Ja, dass sie Ruhe findet im Haus eines Mannes. Also sie sollten einfach wieder heimgehen und dort heiraten, dass sie selber eine Sicherheit hatten. Ruth als arme Witwe damals, die hatte keine Sicherheit, die hatte keinen Ruheplatz, Den könnte sie nur bei einem Mann finden, der sie dann beschützen kann. Aber sie war ja inzwischen zum Glauben an den wahren Gott gekommen und wollte deswegen lieber mit Naomi zu ihrem Volk gehen und dort den wahren Gott kennenlernen. Er ja, wollte zum Volk Gottes gehen. Das war ja wichtiger wie ihre eigene Sicherheit. Sie hat nämlich letztlich von Gott diese Sicherheit und auch diese Geborgenheit erwartet. Das war ihr Glaube, dass Gott sie da versorgen wird. Ja, dass er sie unter seine Flügel beschützen wird. So drückt es später der Boas aus. Und Kapitel 2 bis 4, wo wir jetzt mittendrin stehen, das, das zeigt uns dann diese Geschichte, wie ruht jetzt diese Ruhe? Wie findet sie es? Nicht im Haus ihrer Mutter, aber durch ihre Schwiegermutter. Wie findet sie das jetzt? deswegen beginnt Naomi wieder einen Ruheplatz für sie zu suchen also einen, in dem Fall hier einen Mann für sie zu suchen aber wir können es ja auch auf uns übertragen wieso brauchen wir überhaupt diesen Ruheplatz wieso ist es so wichtig ja? wieso sind wir auch so oft in, in Unruhe oder, oder suchen immer irgendwas da hier ging es auch mal erst um eine irdische Versorgung, ja, dass es, dass sie nicht verhungert, dass ihr da gut geht, das sind wir alle, ja. Das heißt, die dies, ähm, ja, danach suchen wir nicht unbedingt. Aber selbst wenn wir doch so versorgt sind und eigentlich sagen könnten, hey, uns geht's gut, wir hungern nicht, wir haben ein Dach über dem Kopf, alles, haben wir doch doch oft irgendwie eine Suche. Wir suchen oft nach irgendwas außerhalb von uns. Nicht immer, mit allem sind wir doch nicht immer zufrieden. Von Anfang an war das nicht so. Gott hat die ersten Menschen, Adam und Eva, geschaffen und sie in die Ruhe gesetzt. In einen perfekt vorbereiteten Ort. Wirklich, und sie konnten mit ihm zusammen sein und hatten seine Ruhe. waren, waren da geborgen, ihnen ging es gut, sie hatten alles und waren wirklich versorgt, waren in Ruhe. Aber dann haben sie sich gegen Gott erhoben. Ja, wollten selber Gott sein. Wollten ihr eigener Herr sein. Und seit diesem Sündenfall haben wir diese Ruhe verloren. Ja, sie wurden nämlich aus der Gegenwart Gottes weggetrieben als Strafe. Ja, wir als Sünder sind nicht mehr so bei Gott. Und deswegen haben wir diese Ruhe bei ihm verloren. Und suchen jetzt das Vermisste, in irgendwelchen Dingen, ja, in, in alle möglichen. Aber diese Dinge, die werden immer irgendwann versagen, weil sie endlich sind, weil sie aufhören. Irgendwann hört, hört immer alles auf. Und aus dem Grund hat mal der Augustinus, schon lange, lange verstorben, mal gesagt, das menschliche Herz es ist eine richtige Götzenfabrik. Ja. Wir, wir, wir suchen immer irgendwas, woran wir uns festhalten können, was wir dann wie zu unserem Gott machen. Um, um, um diese Ruhe, um diese Geborgenheit zu finden. Aber wo finden wir sie letztlich? Wo, wo gibt es das nur? Schauen wir uns das weiter an. Naomi hatte nämlich einen Plan für Ruth, dass sie eine Ruhe findet. Und in diesem Plan sehen wir Gottes Wege, wie er auch dich zur Ruhe bringen kann. Ohne dass Ruth es das wusste, hatte nämlich Naomi schon manches abgeklärt. Sie soll nämlich Boas, also einen von ihren Lösern, sollte sie heiraten. Einen von denen, der ihnen verwandt war und deswegen auch ein Stück weit dazu verpflichtet war, sich um diese arme Familie jetzt zu kümmern. Nomi, die hatte herausgefunden, dass der Boas heute Abend auf der Tenne worfen würde und die sollte jetzt im Schutz der Dunkelheit dorthin gehen und sollte ihm diesen Antrag unterbreiten. Wahrscheinlich in der Nacht, dass er wirklich auch dieses Angebot ablehnen kann, ohne dabei vor anderen das Gesicht zu verlieren und ja, dass es auch nicht der Gerichteküche allen möglichen Zündstoff liefert, weil das war wirklich ein Plan, der viel Gerüchte äh, streuen konnte, weil die Naomi, die sollte sich, wenn der Boas eingeschlafen war, sollte sich zu seinem Fußende hinlegen und einfach abwarten, was passieren würde. Also, das hört sich ja schon irgendwie ein bisschen komisch an für uns, oder? weiß nicht, ob ihr so euer, euren Partner kennengelernt habt. Ich denke nicht. Hört sich irgendwie echt ein bisschen komisch, vielleicht auch ein bisschen anstößig an. Und ich rate auch wirklich keine jungen Frauen, das so zu machen. Wenn wir es vor allem mal biblisch sehen, gehen Anträge äh, zu einer Ehe, die gehen sowieso immer vom Mann aus. Das ist wirklich die einzige Stelle, wo es mal anders ist und wir werden auch noch sehen, warum das Ganze so ist. Aber also damals hat, es wohl, äh, hat da wohl keiner Anstoß Stoß dran genommen, zumindest der Boas nicht. Und das ist ja dann auch das Entscheidende. Und deswegen, die Ruth, die hat sich hübsch gemacht, hat ähm, vielleicht auch ihr Trauergewand, das sie ja bisher als Witwe dann noch anhatte, hat sie abgelegt und etwas anderes angezogen und dann heißt es in Vers 5, dass sie zu ihrer Schwiegermutter sagte, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Sie macht also genau so, wie man zu ihr gesagt hat. Und damit wird sie wieder mal dem gottlosen Volk Israel so gegenübergestellt. Ja, sie als Heidin macht das, wie man es ihr sagt, in Israel, die ja viel von Gott gesagt bekommen haben, die machen es nicht. Obwohl sie immer wieder sagen, ja Gott, wir machen es genau so, wie du gesagt hast. Und was kam dabei raus? Ja, genau das Gegenteil. Bei Ruth hier aber nicht. Sie macht es, was sie auch zusagt. Und da kommen wir dann zu dem zweiten Teil, zu dem Antrag zur Ruhe, Vers 7 bis 13. Sie ging jetzt nämlich zur Tenne hinab, wo der Boas warfelte, weil er der kein ja keinen Mähdrescher, der das alles auf einmal machen konnte. Eine Tenne, das war ein harter Untergrund, am besten ein Fels, meistens auf einem Hügel oder so einem Abhang dran, auf dem der Boas jetzt so mit einem Dreschflegel dann das Getreide ausgeschlagen hat oder vielleicht auch ähm, mit Tieren, äh, die drüber getrieben hat. Vielleicht denen auch noch was angehängt hat, dass das jetzt alles äh, ja, dass die ganzen Körner jetzt rausgehen aus der Ehre. Und dann wurde gegen Abend, wenn so ein, dort, äh, dort so ein Wind aufkam, dann wurde geworfelt. Das heißt, die haben das, äh, das Korn, haben sie in die Luft geworfen, sodass der Wind quasi die Spreu wegträgt. Es war natürlich eine anstrengende Arbeit. Wenn man das den ganzen Tag gemacht hat, schon auch mehrere Wochen die Ernte hinter sich hatte alles von Hand und als der Boas dann noch gegessen und getrunken hatte da war der wahrscheinlich so fertig dass, er sich, dass der Klei eingeschlafen war nachdem er sich an seinem Getreide auf ihn hingelegt hat so dass wahrscheinlich auch keiner jetzt die frische Arbeit jetzt klaut und ist bestimmt gleich eingeschlafen Ruth hat sich zu ihm hingeschlichen hat sich wirklich dann ja wie eine untergebene Person, wie ein Knecht, wie eine Magd, zu seinem Fußende hingelegt, sich vielleicht auch noch ein bisschen mit seinem, mit seinem Mantel und seiner Decke zugedeckt und hat dann abgewartet, was jetzt eben passieren würde. Und dann lesen wir in Vers 8, es geschah mitternacht, da schrak der, der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Ja, da würde ich auch erschrecken. Vor allem, er erkannte er die, er, er die Frau nicht. Ja, also Es war ja dunkel, er hat sie gar nicht erkannt und fragt sie deswegen. Und Ruth, die kommt aber gleich zur Sache und sagt dann, ich bin Ruth, deine Magd, so breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Wörtlich sagt sie hier, breite deine Flügel über mich aus, so wie du jetzt den Saum deines Gewandes von deinem Fußende schon ein bisschen über mich ausgebreitet hast. So breite jetzt deine Flügel über mich aus. Ja, du, du sollst mich lösen. Kein anderer Löser soll mich lösen, nur du, ja. Du warst bisher so gut zu mir. Dir will ich mich auch gern unterordnen, so will ich mich jetzt schon an dein Fußende lege. Nur bitte, löst du mich, kümmer du dich um mich. Die Rote bringt ja also zwei Dinge zusammen. Bei diesem Antrag. Boas er soll sie heiraten, um, ja, um, um wirklich auch ihr diese Geborgenheit zu geben. Und dann soll er aber auch Löser sein. Das heißt, derjenige, der dann auch das, das Land, das ihnen ja gehört hat, oder das ihnen gehört, das sie aber verkauft, verpachtet haben, er soll das wieder zurückkaufen. Das bringt sie hier zusammen. Und somit erinnert sie ihn an die Worte, die er ihr ja gewünscht hat. In Kapitel 2, Vers 12 hat er ja ihr gesagt, Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und jetzt sagt sie zu ihm hier, indem sie ja, ihn daran erinnert, sie hat bei Gott Schutz gesucht, unter seinen Flügeln hat sie Schutz gesucht und deswegen hat er ihr vollen Lohn gewünscht. Er hat gesagt, Gott wird sich jetzt um dich kümmern, wenn du zu ihm kommst und du wirst einen vollen Lohn von Gott haben. Und jetzt sagt Rot, Gott soll mir das durch dich schenken. Du sollst die Erfüllung dieses Segen sein. Der Boas, er war ja ein Verwandter, das heißt, er konnte Löser sein, aber er war jetzt kein ganz naher Verwandter. Das heißt, der war wahrscheinlich nicht dazu verpflichtet, das machen zu müssen. Aber was wir jetzt lesen, geschieht nicht aus Pflicht, sondern das geschieht aus dem, um was es auch in dem ganzen Buch geht. Es geschieht aus, aus Gnade, aus Erbarmen, aus Güte. Eben aus dem, was dieses Wort, das wir immer wieder jetzt hatten, dieses hebräische Chesed, was das ausdrückt. Aus, ja, Daraus handelt er jetzt. Er sagt nämlich in Vers 10, Gesegnet seist du von dem Herrn meine Tochter, du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, es sei geringen oder reichen. Er lehnt ihren Antrag absolut nicht ab, er freut sich darüber. Er freut sich und lobt Ruth schon wieder für ihre Treue. Wie es hier heißt, diese, diese Treue. Und das ist genau dieses Wort, Chesed. Er lobt sie also für ihre Treue, ihre Bundestreue, ihre Gnade. Einfach das, wie sie handelt. Damit so, man das ja alles ein bisschen übersetzen kann. Und sagt, diese Treue hast du jetzt noch viel schöner gezeigt, wie deine erste Treue. Ja, zuerst hat sich ja nämlich diese Treue, diese Gnade an ihren Mann erwiesen, der verstorben war. Ja, vielleicht ist er auch krank geworden, hat ihn gepflegt, hat, hat auf jeden Fall. Treue an ihm erwiesen. Und dann hat sie diese Treue weiter an ihre Schwiegermutter erwiesen. Und jetzt sagt der Boas: Diese Treue, diese Hesse, die hast du auch an mir erwiesen, ja, an ihm als dem Löser. Weil sie war nicht den jungen Männern in ihrem Alter nachgelaufen, um dort für sich um eine Sicherheit zu sorgen, sondern sie wollte, dass er als Löser diese Leviats-Ehe, diese schwager -Ehe, mit ihr eingeht, so dass dann die, die Linie ihres verstorbenen Mannes nicht ausstirbt. Ja, sie sie wollte also auch da da Treue erweisen, dass eben auch ihr verstorbener Mann, dass das, äh, ja dass er weiter auch Nachkommen haben wird, dass, dass er nicht vergessen wird in Israel. Und und das 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 alles zeigt ihre treue Haltung wie sie wirklich sich dann als eine wahre Israelitin zeigt, als eine die wirklich zum Volk Gottes gehört. Ist eine wahre Israelitin. Zeigt sich auch in anderen Dingen. Ja? sie hat wie der Stammvater Abraham hat sie ihre Heimat verlassen und gingen in ein anderes Land. Sie hat sich von Moabs Göttern abgewandt und sich zum wahren Gott gewandt, während Israel das leider oft andersrum gemacht hat. Die sind immer irgendwelchen Götzen nachgelaufen, sie sind von Gott abgekehrt. Sie hatte auch eine zuchtvolle Lebensweise, was eigentlich von Moabiterinnen absolut nicht so bekannt war. Ja, das Gegenteil. Und sie hat diese Chesed, hat sie an, an Ruth und Naomi ausgelebt und hat ja, somit auch ja, gegenüber Gott hat sie diese Treue erwiesen. Eben das völlige Gegenteil von den meisten aus dem Volk Israel gelebt. Und sie hat getan, was sie zugesagt hat. Eben leider auch anders wie viele aus dem Volk Gottes, die dann oft nicht Gott gehorcht haben, obwohl sie es zugesagt hatten. Und deswegen antwortet jetzt der Boas ihr in Vers 11. Meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkenn doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige oder eine angesehene Frau bist. Der merkt wohl, dass, dass es für die Ruth auch nicht einfach war, dass sie wahrscheinlich ziemlich aufgeregt war bei der ganzen Sache und, und antwortet dir dann, wie Jesus es oft geantwortet hat. Fürchte dich nicht, du musst keine Angst haben. Alles, was du gesagt hast, ich tue es für dich. Ich kümmere mich um deine Erlösung. Hab keine Sorge. Aber da gab es noch ein Problem. Ja? Er sagt nämlich weiter, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist? Es gibt einen, der, der hat noch viel mehr das Lösungsrecht wie ich. Und das war auch wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Boas sich noch gar nicht um Ruth bemüht hatte, ihr noch gar nicht den Hof gemacht hatte. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum es jetzt so zu dieser Situation kommt, wo sie die, diesen Antrag stellt. Obwohl der Boas eigentlich wollte, das, das macht der ganze Text hier klar, er, er wollte das auch. Er hatte sich das schon ganz genau überlegt. Ja, der wusste genau, wer würde noch vor ihm kommen, was steht noch der Sache noch im Weg. Der hat sich das ganz genau überlegt. Aber er, er wusste, es ist noch jemand anderes da und das wollte er nicht übergehen. Wo sich auch so seine treue Lebensweise auch gegenüber dem, was Gott gesagt hat, den anderen nicht zu übergehen, wo sich das auch zeigt. Und wohl erkannt hat, Ruth ist eine tolle Frau mit Tüchtigkeit, mit Ansehen. Ja, das hatte sie krumm gesprochen. Ja, sie war so eine, so eine Paradefrau ähm, oder so ein Paradebeispiel für diese tolle Frau aus Sprüche 31. Und deswegen, er wollte gern. Wahrscheinlich hatte er aber auch gar nicht gedacht, dass Ruth ihn haben will. Weil er war wahrscheinlich viel älter wie sie. Er, er spricht sie ja öfters mal mit meiner Tochter an. Kann natürlich auch das sein, dass, dass sie eher eine untergebene äh, Person war, äh, nicht so hochgestellt wie er. Aber wahrscheinlich war sie wirklich viel, viel jünger. Wir wissen es jetzt nicht genau. Ich schätze mal, sie war vielleicht um die 25, vielleicht war er sogar doppelt so alt. Wir wissen es nicht, aber er hat gesagt, du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, die, die eigentlich in deinem Alter sind und freut sich da richtig drüber. Das hätte er gar nicht gedacht, dass sie auch ihn haben will, das konnte er kaum glauben. Und deswegen sehen wir, der hatte sich das schon ganz genau überlegt, aber aus den Gründen dann wahrscheinlich nur nicht selber die Initiative ergriffen, wie es eigentlich üblich gewesen wäre. Aber jetzt sagt er, nachdem die Ruth so zu ihm gekommen war, ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern. Auf jeden Fall, mach dir da keine Sorgen. Vers 13, bleib heute Nacht hier, es soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Also der, der hat es ernst gemeint. Jesus sagt doch sowas ähnliches, oder? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Um den werde ich mich kümmern. Und so hat der Boas hier, er, er, will sie, er will sie wirklich gern zur Frau nehmen, obwohl er nicht mal weiß, ob er zum Beispiel Kinder bekommen kann von ihr. Ja, sie war jetzt schon mehrere Jahre mit einem Mann verheiratet gewesen, bevor er dann verstarb und hatte keine Kinder bekommen. Wusste er alles nicht. Viel Unsicherheiten. Ja, sie, sie hatte nicht viel, war als arme Frau gekommen, war noch eine Ausländerin. Eigentlich eine Moabiterin, die nicht mal ins Volk Gottes nach dem Gesetz kommen durfte. Aber er sagt, ich werde mich um dich kümmern. Ich, ich nehme dich. Ich werde dich erlösen. Und es bringt uns dann zu dem letzten Abschnitt, das Vertrauen für die Ruhe. Ich bezweifle ja wirklich, dass die Ruth in der Nacht nochmal geschlafen hat. Der Boas wahrscheinlich auch nicht. Aber zumindest lag sie jetzt dann bis zum Morgen, wie er es ihr gesagt hat. Das heißt, sie ruhte aus. Sie hat jetzt nicht irgendwie selber was gemacht, sie hat ausgeruht. Sie hat den Worten von Boas vertraut und jetzt auch dann danach gehandelt. Nämlich einfach, indem sie nichts getan hat. Sie hat nichts Eigenes hinzugefügt. Sodass es ihr und auch der Naomi noch leichter fallen würde, wirklich nichts zu tun, gibt der Boas am Morgen, als es, als es nicht mal hell wurde, gibt der, der Ruth nochmal Gerste mit. Wahrscheinlich 30 Kilo, also doppelt so viel, wie sie am Anfang am ersten Tag geerntet hatte. Ich hatte ja da gesagt, das war damals war das so vier, fünf große Backschüsseln voll. Wahrscheinlich eher so ein Maß für die Frauen. Hier 30 Kilo, vielleicht eher ein Maß für die Männer. Die hat jetzt ein ganzes Zementsäckle, Holm in Stadt tragen müssen. Ja, also Das war schwere Arbeit, was die machen müsste. Das war eigentlich völlig übertrieben, was, was der Boaz ihr da mitgegeben hat. Aber es soll ihr zeigen, er wird alles einsetzen, um sie zu erlösen. Alles. Ja? Ihm ging es jetzt nicht um, irgend, um irgendeinen Betrag, er würde alles dafür einsetzen. I, sie war das ihm wert. Und als die Ruth dann auch zu Naomi kommt, und ihm das zeigt, da war das für sie auch das Zeichen, dass, dass sie wirklich nicht leer zurückgekehrt war nach Israel. Das hatte sie am Anfang vermutet und beklagt. Ich bin ganz leer zurückgekehrt. Gott hat mir nichts gelassen. Aber jetzt sagt Boas zu ihr, deine, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Jetzt Sie hat viel. Und das, da erkennt sie das von Gott. Und deswegen rät sie jetzt auch, der Ruth in Vers 18, Bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe heute die Sache zu Ende geführt. Ja, Boas, der hatte viel zu tun in der Erntezeit. Aber sie war sich sicher, der wird jetzt alles stehen und liegen lassen da dafür. Und deswegen, Ruth soll einfach ruhen. Die soll einfach nichts tun. Weil Boas ist vertrauenswürdig. Er wird es jetzt tun und er hat auch die Fähigkeit, es zu tun. Er will es nicht nur, sondern er hat auch die Fähigkeit. Das erkennen wir in seinem Namen. In dem Buch Ruth hat jeder Name seine Bedeutung. Haben wir schon gesehen und werden wir noch sehen. Und so auch der Boas. Sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. Ja? Der, der war stark, der war mächtig. Der hätte die Fähigkeit, sie jetzt wirklich auch zu lösen. Und deswegen ist er vertrauenswürdig. Und deswegen, Ruth, tu nichts, ruh aus, hab dieses Vertrauen. Da braucht es nicht viel zu erkennen, auf wen der Boas hier ein Vorbild ist, oder? Wer ist der, der uns nahe verwandt ist und deswegen sogar extra ein Mensch wurde? Wer ist der, der uns gerne lösen will und sogar sagt, dass wir ihm vertrauen können und deswegen ruhen können. Wer ist es? Das? das ist unser Herr Jesus. Es ist Christus, der Einzige, dem du überhaupt vollkommen vertrauen kannst. Weil er will nicht nur erlösen, sondern er hat auch die Macht dazu, er hat die Stärke dazu, weil in ihm da ist nicht nur irgendeine Stärke, wie bei Boas sondern in ihm ist alle Stärke. Er sagt mal, ich habe alle Macht, im Himmel und auf Erden. Ich bin fähig zu erlösen. Ich kann das. Und deswegen, wenn du dich ihm anvertraust, dann kannst du wirklich ruhig zu Hause bleiben und ruhig zusehen, wie die Sache ausgeht. Denn Christus, er wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute für dich zu Ende geführt. So können wir auch diesen Vers 18 auf uns Wirklich direkt sehen. Denn dafür, da ging er ans Kreuz, um dein Erlöser sein zu können. Dafür nahm er deine Schuld auf sich, um, dich, um für dich zu bezahlen. Dafür trug er den Zorn Gottes, den eigentlich du verdient hast, über deine Sünde, sodass er dich davon erretten kann und du nicht in die Hölle kommst. Ja, Christus, er wird nicht ruhen, bis er dich erlöst hat. Das, was er am Kreuz anfing, diese Erlösung, wo er die Grundlage geschaffen hat, das garantiert er seinen Kindern bis in Ewigkeit, dass er nicht ruhen wird, bis die Erlösung vollendet sein wird, bis wir bei ihm sein werden. Dafür kämpft er, dafür tritt er beim Vater für dich ein, dafür schickt er dir seine Engel zur Hilfe, er gibt dir Glaubensgeschwister an die Seite, in der Gemeinde, er lenkt dein Leben, er erzieht dich, er lebt durch seinen heiligen Geist in dir, dafür. Das heißt, er ruht nicht, er ist permanent am Tun und Machen für uns. Er ruht nicht. Aber weil er nicht ruht, können wir ruhen. Weil er permanent am Arbeiten ist, am Machen, können wir ruhen und wirklich zu Hause bleiben. Das heißt, uns nicht selber drum kümmern. Vertraue doch ihm, dass er dich durchbringt und versuche es erst gar nicht selber. Ja, das heißt nicht, dass wir faul sein sollen in den Dingen, die Gott uns aufgetragen hat. Wie zum Beispiel, dass wir auch geistlich Ehren lesen sollen. Ja, vor allem, ja, wer uns sein Wort gibt. Dass wir das aufsammeln sollen. Ja, das sollen wir tun. Aber Ruhen bedeutet, dass wir uns nicht in die Dinge einmischen, die er gesagt hat, dass er sie für uns tun wird. Und das ist zum Beispiel die Erlösung. Dass wir darin ruhen sollen. Er wird es tun. Wir können da gar nichts dazu tun tun. Keine eigenen Werke. Selbst wenn, die werden eh viel zu schlecht. Vertraue da ihm. Ruhe in ihm. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Vertrauen auf ihn. Und zwar vollkommenes Vertrauen, sodass wir nichts aus uns tun, sondern allein uns an ihn hängen. Ja, wie, wie einer, der einer, der klettert. Und sich nachher später am Seil runterlässt. Er vertraut 100%, dass dieses Seil ihn halten wird. Weil er hat nichts anderes. Vorher war er selber hochgeklettert. Jetzt muss er sich allein auf dieses Seil, muss er auf dieses Seil vertrauen. Und sich daran halten. Und kann dann wirklich darin ruhen. Weil er weiß, dieses Seil hält. Es hält Tonnen. Das ist Glaube. Und allein durch diesen Glauben wird man gerettet. Allein durch diesen Glauben kann man Frieden mit Gott haben, Ruhe. Deswegen frage ich dich, kannst du das bezeugen, dass du wirklich in Christus so ruhig geworden bist, wie die Ruth in Boas, so dass sie nichts mehr getan hat zu ihrer Erlösung. Hast du wirklich diese Geborgenheit und auch diese Zufriedenheit bei ihm, dieses Glück, diesen Frieden gefunden, nachdem wir Menschen streben. Wenn ja, wie zeigt sich das konkret bei dir? Sehen das andere Menschen, dass du wirklich diese Zufriedenheit hast und nicht mehr nach allen Dingen hier in dieser Welt streben musst, um irgendwo da Glück oder Ruhe oder was zu finden? Sehen dann das andere, dass du nicht so immer wieder getrieben bist von allen Dingen? Das ist ein Kennzeichen davon. Von der Ruth und von der Naomi wird ab jetzt nichts mehr berichtet, was sie getan hätten. Ihre letzten Worte in dem Buch sind gesprochen. Die warten jetzt wirklich nur noch ab. Die ruhen. Die vertrauen völlig darauf, was jetzt noch passieren wird. Nämlich, was der Boas tun wird. Und der Herr hat den Rest geschenkt. Ja, müssen wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, vor allem in Kapitel 4. Aber deswegen... Vertraue durch Christus zu deiner Erlösung. Ruhe in seiner Bundestreue. Und deine Sehnsucht, die wird ausgefüllt sein. für so immer und für ewig. Amen. Ich will ihm wirklich noch verdanken. Vater, diese gute Nachricht, dieses Evangelium, es ist ja, so herrlich, so befreiend auch für uns. Danke dafür, Herr, danke dir. Schenk doch bitte mir, jedem Einzelnen von uns, die wir ja doch immer wieder auf den Blick davon verlieren und selber dann von irgendwas auch getrieben werden. Schenk uns bitte das Vertrauen darin, die Ruhe. Ich bitte dich, Herr, wirke du das in uns. Wirklich dieses alleinige Vertrauen auf unseren Herrn Jesus. Ich schenke das jedem Einzelnen. Aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du es möglich machst. Dass unser Herr Jesus kam, um uns wirklich zu erlösen, um unser Löser zu sein. Vielen, vielen Dank. Amen.